0: Välkomna till en ett avsnitt av Driva Eget-podden. Vi har ett efterlängtat nyhetspass den här dagen. Den här podden gör vi på Björn Lundén Information i samarbete med Driva Eget. Som ni når på www.driva-eget.se
1: då var mitt intro klart. Så nu får ni ta, ta nyhetspasset. Jag tänkte faktiskt börja med att säga att eh, vi som pratar är jag, Ulf Svensson och du, Thomas Norman.
0: Ja, just det. Och eh, det här avsnittet kommer vi framförallt att prata om vad som eh, låg i regeringens budgetproposition. Mycket nyheter för 2018 eh, och saker som aviseras ska komma här under nästa år. Men vi kanske ska börja med några frågor som... I alla fall är aktuella nu som inte låg i budgetpropositionen.
1: Och vi jobbar ju till vardags väldigt mycket med eh, företagarfrågor. Vi jobbar ju med kurshållande och vi skriver böcker, skriver nyhetsinformation för företag och företagsrådgivare. Mm. Så jag har vaskat fram godbitarna här då kan man säga. Vi ska köra en lagom dos som ska passa alla er som driver eget. Och mycket är fram, framåtriktat men vi börjar som sagt med några smakprover, nyheter som berör både företagare och privatpersoner och som vissa har till och med trätt i kraft. Precis, så vi kan ju börja
0: med en fråga som vi får ofta inte vara om frågeservice. Det är redovisningskonsulter som ringer in och är, är olyckliga för att de har de kunder då som har råkat ut för fakturaskojar. Och första juli nu här i somras så fick vi faktiskt en ny lag som innehåller ett nytt brott som heter grovt fodringsbedrägeri. Och det innebär det att om man är vilseledande syfte skickar fakturer till många mottagare. Då kan man alltså bli bestraffad för det.
1: Och det handlar ju normalt sett om fakturer för ingenting. En konstgjord tjänst. Man kan ju ha råkat godkänna något villkor eller det finns något finstilt som man inte såg kanske. Men ofta utger man sig för att vara någon man inte är. Alltså man efterliknar till exempel en myndighet. eller Det verkar väldigt officiellt det som skickas.
0: Precis. Problemet med det här då, det är att man kommer ju inte åt alla typer av blufffakturer. Då, utan det höll för in lite grann på det där. Det är ju svårt att komma åt. Skickar man ut ett papper som liksom du ska läsa igenom och skriva på och skicka tillbaks. Det kommer man inte åt. Alltså när mottagaren vilseleds att ingå ett avtal. Så att när fakturen då kommer, va, då syftar den till att vilseleda mottagaren. Så det ska vara sådana här. Det kommer massa med fakturer som man tror att är tjänst som man har betalt för va. Oftast liknar det kanske en faktura från. Något Eh, reklamkatalog eller något dylikt va, som man är van att betala in. då. Straffskalan för det är faktiskt fängelse i lägst sex månader
1: och högst sex år. Det är ju rejält. Det är rejält. Då är vi inne på, inte mord ska jag säga, men det är ganska hög, <laughs> hög straffskala. Ja, visst är det. Ja, eh, det hoppas vi kan hejda en del. Det är ofta samma företag, samma personer som ligger bakom mm. och inte för sällan är det utländska utländskt företag.
0: Nej, och det kommer man inte heller åt då, om, det är om det är postat
1: utomlands. Men då kan man
0: säga så här, då får de åtminstone betala utlandsport då. Mm. Alltid något.
1: Mm. Det här gäller alltså från första juli redan. Ska vi se vad det leder till. Sen har vi en annan nyhet som också gäller från första juli. Och det är ju en väldigt bra nyhet, skulle jag säga. Den som funnits i Norge ett antal år. Något som kallas framtidsfullmakt. Vad går det ut på?
0: Ja, framtidsfullmakt, det går ut på att se en framåtriktande fullmakt som inte liksom träder i kraft för en och den som har skrivet på den här framtidsfullmakten då blir sjuk och inte kan ta hand om sig själv. Det kan ju vara till exempel demens eller andra sjukdomar då. Och då när man är i sin
1: kraftstagar så kan
0: man utse vem man vill ska hjälpa en med sådana här frågor då mm. när man blir äldre.
1: Och det är ju en skriftlig fullmakt som ska bevittnas av två personer. Så ja. det är ju ett stark, starkt avtal kan man säga. Precis. Det här vi har en dokumentmall på grund av den information framtagen för det här, som är väldigt bra att använda. Precis.
0: Och det är ju eh, Tanken är då att det här ska kunna liksom Vara kanske istället för då, eh, God man och så Men får man en god man eller förvaltare ja då då upphöjer framtidsfullmakten Att gälla då
1: och det här kan ju vara i en eller flera personer Det kan ju vara olika mm. kompetensområden Och det kan vara närstående eller kan vara någon annan Precis, och för närstående Så parallellt med det här så införs också Det som heter
0: behörighetsregler för anhöriga Vilket är också ganska smidigt va Så att eh, om man då måste liksom ta hand om en anhörig som inte kan ta hand om sig själv så finns det liksom per automatik, att, eftersom ni är närstående, så får man hjälpa till med eh, åtgärder som hör till den dagliga livsföringen som det heter. Betala räkningar från personens konto och så då.
1: Det här ju brukar ju vara ett praktiskt problem ofta vid en sjuknande att man inte får komma, kan komma åt personens bankkonto och betala hyran och så vidare. Mm. Och det underlättas ju väldigt mycket av det här då. Och för att det ska
0: funka så har man liksom schablonmässigt rangordnat anhöriga från början. Liksom. Så att det inte behöver hela listan. Men alltså det är makisamb och först. Och sen kommer barn, 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 föräldrar, syskon och så vidare. Mm. Så att ja, det. Och det här gäller då från första juli också.
1: Sen är frågan då, fullmakt, den framtidsfullmakten, om vi mm. tillbaks till den, när börjar den gälla? Jo, ja, när man inte längre kan fatta egna beslut. Mm. Vem bedömer det?
0: Ja precis, det är ju mycket bra fråga och det finns ju alltså skulle det bli tvist om det här då kan ju det avgöras av så då mm. för att jag menar man tänker sig själv äldre jag menar om man svarar en fråga en 55-åring idag till exempel tänker du köra bil när det blir 85 år och inte ser så bra, nej 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 säger man men så vet man ju massor med fall när man försöker gömma mm. bilnyckan för de som är 85-90 år, varför de ja. inte, verkar inte borde köra bil?
1: Så, så utgångspunkten är att fullmaktshavaren, den som har fått fullmakten ska bedöma, men då kan ju som sagt givaren sätta sig på tvären. Mm, Och då kan man ju eh, behöva pröva det i tingsrätt. Ja. Kanske. Eh, man kan ju också utse någon som ska granska den här verksamheten, fullmaktshavaren, så att han måste redovisa sitt uppdrag. Mm. Det är lite likt gode man -uppdrag då. Ja, precis. Ja, det var också första juli, framtidsfullmakt. Mm. Sen har vi någonting som många med bolag har uppmärksammat senaste tiden, ett utskick från Bolagsverket om att man ska anmäla in en så kallad huvudman för mm. bolaget. Eller en eller flera huvudmän. Vad är det där då? Ja, det får vi också mycket frågor om. Och det är, ju,
0: Man kan väl säga att det här är ett trevande... Alltså, det är en EU-regel som slår in där, så nu måste vi ha det här. I Sverige har vi ju haft utredningar under många olika vänner här som har funderat och tittat på, ska vi inte ha ett officiellt stort aktieägarregister i Sverige? För det finns det liksom inte. Men det här är ju då någonting kanske liknande, men det är ju inte liksom ett register för alla ägare, utan bara de som är huvudman. Och huvudman är man då i ett företag, om man har till exempel 25% av aktierna, nej, mer än 25% av aktierna ska jag säga. Eller via ett avtal har sånt inflytande så att det är mer än 25% liksom av bolaget. Det kan ju vara att man har till exempel ett avtal om att någon ägare som äger 20% får tillsätta en majoritet av styrelsen. Eller såna här saker. Mm.
1: Ja, men visst. Det kan finnas olika varianter av avtal som gör att man har kontrollen. Det man är ute efter är just att hitta vem eller vilka har kontrollen över ett bolag. Och då behöver det ju inte vara någon som sitter i styrelsen ens. Det behöver inte vara vd. Det är inte med det utan det utan har med ägandet eller den indirekta ägandet kontrollen att göra. Mm. Så det finns en massa olika varianter på hur man kommer fram till vem eller vilka som är en verklig huvudman. Och det här är en regel som gäller från 1 augusti. Och nu har man tid på sig att re registrera in verklig huvudman fram till 1 februari 2020. Ja, för företag registrerar mellan 1 augusti 17 och 1 februari 18 så träder den i kraft direkt och de äldre företagen har ju tid på sig då att registrera in. Mm. Hur lång tid har man på sig då? Ja, 1 februari
0: 2018 är det ju för de som har start, haft gamla företag, om man 18. säger så. Mm. Men framöver det när man startar ett företag då ska det här vara registrerat efter fyra veckor. Mm. Så att allt som registreras nu från 1 september ska vara registrerat efter fyra veckor. Och det här är ju för alla juridiska personer. Så att, och även då, det är också lite speciellt där man kan tänka att ja, men jag är ju ett företag vi är tio stycken och vi är inte närstående för man ska även lägga ihop närstående ha och sånt där. Utan, men så måste man i alla fall anmäla huvudman och då gör man en anmälan att man inte har någon huvudman. Okej, okay, man anmäler en verklig huvudman som inte finns. Ja, mm. precis. Och det här gäller då alla juridiska former utom ideella föreningar. Ja. För där har man ju vänt på kakan. Det finns ju liksom så fruktan här mycket ideella mm. föreningar i Sverige. Så de ska
1: anmäla in om de har en verklig huvudman. Och det ska de egentligen inte ha kan man ju Nej, säga. Nej, då är det frågan om den en ideell förening. Liksom. Mm. Men eh, även handelsblag har vi fått frågor om handelsbolag, kommanditbolag, det är juridisk person ska ja. anmäla, ja. men alltså inte enskild firma eller enkla bolag inte dödsbon, konkursbon och inte börsbolag heller för i börsbolag har man mm. registrerad kontroll på vilka som styr
0: precis, stiftelser och mm. sådär mm.
1: sen kommer en annan sak eh, fram många företag placerar ju värdepapper mm. och ytterligare steg av kontroll på penningströmmar och eventuell penningtvätt och så vidare förutom det här med verklig huvudman, det är något man kallar LEI-nummer, L-E-I-nummer en slags identifieringskod för företag och organisationer som på något sätt placerar i värdepapper och det här kom ju också lite plötsligt
0: liksom, kan man tycka, det har ju funnits sedan 2014 men då handlar det med företag som handlar med derivat och det är ju inte speciellt många va? men det här är ju någonting liksom som man verkligen måste haja till på, därför att minsta alltså ett företag som kanske har lite överlikviditet, man kanske har satt hundratusen i Ericssonaktie eller vad som helst bara, bara för att betta en bankränta. Men alltså för att kunna handla med de här värdepapperna och sälja alltså om man tycker att kursen är bra då måste man ha ett LEI-nummer. Mm. Och det tar ju faktiskt normalt sett de mellan fem och sju vardagar att få det här numret. Och då kanske man inte alls är nöjd med börskursen. Så att det gäller att skaffa det här nu ja. liksom i, i förebyggande syfte eller, på att säga, eller i god tid då.
1: Och då gör man det här nu under hösten 2017 lämpligen, mm. för 3 januari 2018 då har det 30 kraft, då ska man ha och det kostar en slant
0: Ja, precis, det är ju mellan det är ju så att man kan ju skaffa det här numret av via olika olika företag kan man säga, till exempel så finns det heter Nordley, alltså nordiska företag då. <hör> men alltså går man till sin bank så har ju de information om olika olika sådana här tillhandahållare och det finns även de som har erbjudande i vissa som jag vet vissa banker har till exempel erbjudande hos då. Men kostnadsbilden är mellan 750 och 1500 kronor första året. För sen krävs det faktiskt en årlig registrering också. Som måste förnya. Och då betalar man mellan 500 och 1000 kronor. Och är man lite skeptisk mot värdepapper. Liksom, eller man tycker att man får inte så bra avkastning. Då kanske man... Vissa ska kanske fundera. Det
1: ja, har bara, bara den här kostnaden tär ju lite grann på avkastningen. Beroende på hur lite eller mycket man placerar förstås. Ja, men
0: precis. Det är ju inte för... Man behöver inte ha det här för vanliga värdepappersfonder, det var också fått fråga om. Om du säger vanliga så för de flesta, det finns det ju nya moderna värdepappersfonder där man, man får som en aktuell kurs när du säljer innehavet. Alltså. Typ säljer du 1059 så får du kursen 1059. Mm.
1: Så kallad börshandlad värdepappersfond.
0: Ja, precis. De flesta värdepappersfonder de får ju en dagskurs eller möjligtvis mm. en, två olika kurser per dag kanske de sätter. Men ja.
1: Men däremot om du skaffar kapitalförsäkring då krävs det lejnummer. Mm. Och det är många som använder det för att slippa hantera bokföring i bolaget av värdepappershandeln. Ja, det. Okej, okay, det är också en nyhet då som kommer fram egentligen gäller alla bolag. Sen har vi en eh, nyheter som är klubbade kan man säga. Men är inte i kraft, det är inte gått igång än. Det Nej. här med månadsuppgifter för arbetsgivare deklarationen Precis, så
0: att det gäller ju LE då egentligen alltså de första som kommer in i det här att man ska lämna så, på individnivå lämna kontrolluppgifter kanske kan man säga varje månad istället för att ha det här gamla systemet med årliga, jättegamla liksom, kontrolluppgifter med mycket eftersläpp och de första som kommer in i det här, de kommer då in första juli 2018 och det är då företag som har personalliga krav och som har fler än 15 anställda Sen gäller det här då för alla senaste från 1 januari 2019. Men varför det här blir lite aktuellt också nu då? Det är därför att regeringen parallellt med det här så vill man införa ändringar eller personalliggare. Man vill alltså komplettera branscherna som redan har det här kravet. Idag är det ju restaurang, frisör, tvätterier. Och senaste medlemmen i personalliga familjen det var ju byggbranschen för något år sedan. Nu har man gett Skatteverket i uppdrag att ta fram förslag på nya branscher. Där det här skulle kunna vara behövligt då. Och behövliga branscher det är alltså när Skatteverket ser att här finns det problem med svart arbetskraft. Vissa branscher har ju Skatteverket liknat med organiserad handel med svart arbetskraft tidigare. Vilket är ju ganska starkt sagt av, en, av ett skatteverk va? Och det som händer då eller det man vill det att man då vill införa det som sagt för flera branscher. Och i budgetpropositionen kan man läsa återigen att det här vill man då införa första juli 2018. Så att för de branscherna blir det ju ganska stora förändringar. Och de man vill peta in då det är ju bilverkstäder förutom verkstadsarbetare. och det är olika SNI-koder som styr där. Där hittar man bil, tvätt, service, service hjulskift, rekonditionering då. Det är en 31 000 anställda sägs det i över 6.500 företag då.
1: Sen är det väl grossister som handlar med livsmedel eh, frukt, grönsaker, fisk, blommor växter och sådär, det är ju inte lika många 3 3900 företag pratar man om mm. och sen den här stora <coughs> kropps- och skönhetsvårdsbranschen
0: Ja, där ju, ryms det ju väldigt mycket va Skatteverket räknar ju då hudvård, manikyr, pedikyr, massage, fotvård, makeup, ansiktsmålning, solarier, solsprayning, bastus, ba-anläggning, tatuering, piercing, rosenterapi, healing, astrologi, drömtydning, telepati och därmed jämförbara verksamheter.
1: Det är 4 nya företag. Där har vi ju våra så här praktisk, praktiska dubbjer. Hur ska man kunna avgöra när man kommer in i ett rum om någon sitter och drömtyder eller telepaterar. Ja, ja
0: precis. Man ska synas vara verksam på arbetsplatsen. Ja. Så står det på Men precis, Och det är ju en sak. Det en annan stor förändring här för de som redan är inne i systemet som till exempel restauranger och frisörer. Framförallt dem tror jag. Det är det att Skatteverket tycker inte om att det finns parallella system. Byggbranschen har ju till exempel att man måste ha elektronisk personalligare. Och i byggbranschen finns det inget undantag för de som driver en enskild firma eller om är, du driver ett eget aktiebolag eller är familjemedlemmar till de här. Så att det vill man ta bort. Det vill säga alla branscher ska ha elektronisk personalligare och in, för ingen bransch ska det finnas undantag för anhöriga.
1: Så den lilla boken som man får från Skatteverket och fyller i på restaurangen till exempel, den kommer att försvinna och ersättas av något slags elektroniskt system? Någon app eller någon webbtjänst eller så?
0: ja och eh, varför det här tror jag vi så också för jag menar att alla frisörer de, framförallt frisörer de jobbar ju kanske själva och har en enskild firma det är väl ganska, ganska klassiskt även de ska ju in ur personalligheten så ja, att, ja det, blir, det blir stort och det har man då aviserat nu och lovat återigen då första mm. juli 2018
1: Okej, då går vi väl in på skarpa förslag i budgetpropositionen och kanske en del aviseringar viseringar också om kommande förslag. Vad mm. kan man säga allmänt om budgeten? Det var en stark ekonomi i Sverige, mycket otav. Ja,
0: verkligen. Det är ju, känns ju verkligen som en varbudget. Man gör ju enorma satsningar, vill jag säga. Det är ju 43 miljarder kronor lägger man ut, varav 3 miljarder tar man in då på höjda skatter säger man, det är alltså regeringens uppgifter där förstås mm. så att eh, man alltså satsar 40 miljarder då, som kommer att sluta tillväxt eller det man har i ladorna då. Mm. Eh, och det är som inte vi berör så mycket, va? men alltså det har ni kanske läst om det är så alltså stora satsningar på försvaret, det är på, på polisen det är på skolan, det är till kommuner och landsting så att det är liksom väldigt brett och väldigt stort faktiskt, det är väldigt stora pengar i vårt område det vi tittar på så kan man väl nästan säga att det var, först var det de stoppade förslagen som fick störst
1: Ja, det var ju nästan det vi väntat mest på var ju ett slutligt förslag om ändrade utdelnings- och kapitalvinstregler i Fåmansföretag 312-reglerna som det heter mm. det stoppades ju i sista sekund det, det hade ju ett hot hängande över sig i regeringen om misstroendeförklaring av någon eller några statsråd där, så då valde man att backa ifrån det och backa ifrån att eh, fler skulle betala statlig skatt. Att det inte skiktgräns- och brytpunkter skulle hålla sig nere. Alltså, nu räknas de upp som de är tänkt att räknas upp enligt lagen. Liksom. Mm. Så att nu följer det med i prisutveckling och så uppåt.
0: Ja, precis. Sen var det då även en tredje sak, det var ju flygskatten då. Men det sa man att de här två första förslagen, de kan man vänta med sig av regeringen, men miljön kan inte vänta. Det var ju poetiskt. Så att det gjorde man om då i omstöpt form och man har tittat mycket på vad framförallt allianspartierna haft för kritik mot det här. Så man tar nu mer hänsyn till glesbygdsområden, man har sänkt skattenivåerna på inrikesflygda. Men det sägs ju, jag har inte sett räknat på skärmen, att en utlandsresa för en barnfamilj till exempel och två vuxna, två barn kan bli. Drygt 3000 kronor dyrare då, tack vare den här flygskatten. Mm.
1: Mm. Så realpolitik är så anpassar man sig till hur riksdagsmajoriteten ser ut och det blev inget 3 förslag vilket var kanske allra största mm. nyheten. Mm. Men sen har man ju ändå ett en lång rad skatteförslag och annat med. Mm. Både förbättringar för företag och ja, en del skattehöjningar. Ja.
0: Vi börjar med, vi har ju lite om det är ju en hel del promboxfrågor också, som vi brukar liksom vädra, va? Mm. som har med ekonomi gör. Och pensionärerna, de måste ju säga vara den här budgetens allra största vinnare. Man har ju tidigare sagt det, från regeringens sida, att man tycker att det är olyckligt att det här med jobbskatteavdraget, va? att pensionärer då betalar skatt, mer skatt än vad de gör på arbetsinkomster. Och man har sagt att man vill se det som någon slags uppskjuten ersättning för arbete då. Och fram till 2016 gjorde man en förändring så att skatteklyftan som man säger, man talar lika mycket skatt på en arbetsinkomst, på en pension upp till 10 000. I april tyckte vi att regeringen gick ut med en ganska stark satsning på pensionärer. Då skulle man sluta den här klyftan upp till 14 000 kronor då, i månaden. Men så jag vet inte vad som hände sista veckan här, men om man hittade då några 2,2 miljarder till <laughs> sånt där. För nu slutar sl, man den här skatteklyftan då, upp till 17 000 kronor i månaden.
1: Så att när man jobbar har man ju ett jobbskattadrag och nu som pensionär får man ett förhöjt grundadrag som gör att det jämställs på inkomster upp till 17 000 per månad. Mm. Så det är, och man har ju avsikt att gå vidare med det här och få bort hela den här skillnaden fram till vid år 2020. Mm. I det jag alltså i pengar satt och som har sagt att <kör> tjänar man en pension på 17
0: 000 i månaden så pratar man om en skattesänkning på ungefär 410 kronor i månaden. Så att det blir ju ganska mycket pengar liksom för en pensionär. Mm. Pensionärerna får ju också då höjda möjligheter, större bostadsbidrag och annat. Va? Så pensionärerna de är de största vinnarna i den här ja. budgeten.
1: En annan grupp som man nu kan kalla vinnare, det är ju människor som man kan väl säga det är lite mer synd om. Ja. Allmänt sett det är ju de som går med sjuk- och aktivitetersättning. Som har låga inkomster normalt och de ska nu få en egen skattereduktion så att även deras skatt sänks mm. en helt ny beräkningsregel Ja, så att det här blir då
0: alltså någon slags sjukskatteavdrag kan man ju säga, Man någon jobbskatteavdrag sjuk sjukskatteavdrag så att eh, visst, så är det
1: Sen har vi för eh, från och med 2017 har vi ju nedsatta arbetsgivaravgifter när man som enskild näringsidkare eh, anställer sin första person mm. Nu går, tar man steget att ta med även aktiebolag och handelsbolag inte övriga associationsformer men de aktiebolag och handelsbolag också som anställer en person och det blir från 2018 samma beräkningsregel att eh, arbetsgivaravgiften minskas till 10,21% under ett år Precis, växa stödet som det kallas ja.
0: Sen har vi en, ett förslag här som eh, efterlängtat tycker många och, Även om man då tycker att det är lite kanske för tandlöst men i alla fall ett steg i rätt riktning säger väl de flesta bedömmarna. om det är ju ett system med personaloptioner. Och det här är ju då tänkt för innovativa växande företag va? som behöver försöka hålla medarbetare kvar för att kunna växa som nyckelpersoner. Men man kanske inte har möjlighet att ge dem en och 1,5-2 miljoner i årslön. Istället då så kan man ge dem personaloptioner.
1: Och då är det ju tanken att det inte ska utlösa någon beskattning, vare sig när man får tillgång till optionen eller när man konverterar till aktier, utan det är ju först när de aktierna säljs. Det är då det kan utlösa en beskattning och då, det normala är då att den här personen är, är betraktad som fåmansföretagsdelägare, alltså enligt 312-reglerna, att det blir de reglerna som träder in och att den här alla de här delägarna kommer att använda K10-blanketten att deklarera på så att säga. Skulle det inte vara så att inte regler gäller för en anställd då är det ju vanliga, vanlig kapitalvinstskatt med 30 Så det blir en intressant, en intressant nyhet. Ska vi se hur mycket den kommer att användas. För dels är det de innovativa branscherna. Då sållar man bort några stycken branscher som inte anses innovativa eller som står under andra typer av statsstöd. Så att mm. EU tillåter ju inte att man ger alla branscher ytterligare stöd. Och det här går under de reglerna lite grann. Vissa då som är undantagen är
0: bank och finans, försäkringbranschen, uthyrning av fastighet, juridisk rådgivning, redovisning och revision. Då. Mm. Och sen är det ju alltid sådana här kår och industri men det är ju som sagt
1: ja. EU-regler på det här. Sen finns det ett antal krav Det ska inte vara ett onoterat bolag högst eh, Färre än 50 anställda Inte ha en omsättning På mer än 80 miljoner Och sen ska de vara ja, Nystartade säger man Men får vara högst 10 år gamla mm. och Sen har man även ett lönekrav där
0: liksom För att man är också lite rädd Att det här ska liksom bli Att man inte ger de anställda lön Utan bara som slags optioner Så att man säger att man måste jobba minst 30 timmar per vecka Och ta ut en lön då på under intjänandetiden, alltså tre år då, på 13 inkomstbasbelopp då. Vilket 2017 är nästan 800 000. Då. Mm.
1: Och det här ska träda kraft vid årsskiftet, är ju tänkt. Det ska ju godkännas av EU först. Mm. Men vi antar att det blir första januari. Och se hur mycket använt det blir.
0: En liten grej om reklamskatt kan vi väl <coughs> nämna. Eh, annonser i dagspress. Jag tror att den ligger på 2% nu. Va? Den skatten försvinner och det berör ett trettiotal större dagstidningar. Då. De har ju tyckt att det är lite konstigt att de ska betala reklamskatt för en annons på, på papper. Medan om man då i nättiden till exempel har samma annons så finns det ingen reklamskatt.
1: Det, blir, det är inte så mycket reklamskatt kvar utan den är ju på väg att falla bort helt och hållet. Eller till slut tas bort helt och hållet i sig. Ja, precis. Sen då har vi några nya, alltså lite större, ja, stora nyheter när det gäller. Fordon. Ja, bilar. Verkligen. Dels har vi det här med fordonsskatten att en miljö eh, ska jag säga miljöstyrs mm. styrs via miljöpåverkan ett bonus-malus-system som man säger. Alltså bonus om det är bra och malus det är ju en bestraffning då. Det är lite sämre. Modernt uttryck för piska moro. Mm. Mm.
0: Och eh, det här systemet då det är alltså bonusen om man då skaffar en riktigt miljövänlig bil. Då kan man max få 60 000 köp av en sån bil. Och ska man få så mycket pengar, då ska man släppa ut 0 gram koldioxid. Då. Sen är det liksom en, mm. en, vad heter det, en eh, proportionell skala liksom, till man kommer lite till 10 000 kronor, det är liksom det lägsta bonusbeloppet, och då släpper det ett fordon ut 60 gram. Då. Det finns ett fast bonussystem för gasbilar på 10 000. Mm.
1: Mm. Sen Malus, det är ju, bestraffar ju de bensin- och dieseldrivna bilarna som är lite tyngre och därmed släpper ut mycket kan man väl säga mm. och det kan ju bli ganska höga tal, alltså en ganska stor skillnad mot dagens fordonsskatt
0: Verkligen Det finns ett grundbelopp på 22 kronor per gram nu idag, va? sen gör man en stafflad att skala på mellan 95 140 gram då är det 82 kronor per gram som man betalar och är det då något som släpper ut över 140 gram, då är det 107 kronor per gram Så att eh, beräkningar som man har sett gjorts av framförallt bilindustrin och så här så kommer det att och få stora inverkningar på väldigt populära bilmärken.
1: Jag såg något pop någon populär tyngre bil som ska bli 20 000 kronor dyrare per år i fordonsskatt. Mm.
0: Precis, och husbilsbranschen har ju också...
1: Mm. De rasar. <laughs> ja,
0: precis. Vi får se vad som händer med dem. Mm. Men eh, i samband med det här också då, så, eh, Dels så kommer man vid när man ska ha bilförmån. Mm. Många vill ju ha bilförmån, liksom, har det via företaget och arbetsgivaren då. Då kommer man nu att eh, lägga till en ytterligare post då för just fordonsskatten. Då. Det gäller ju då från första juli 2018, för det är ju hela då mm. Men däremot så, pass, sen så passar man också om då på att ändra det här med bilförmånsreglerna på så vis att trängselskatt och väg- och bro- och färgavgifter, det ska inte anses ingå i förmånsvärdet som det gör idag. Och den förändringen kommer redan 1 januari 2018. Och det kan man ju bara tänka sig att det kommer ju säkert att ha en, vilja, en negativ vilja att skaffa förmånsbil om man då bor i Stockholmsområdet, i Göteborgsområdet, för att det trängselskatten är en realitet.
1: Mm. Och det att det blir ganska mycket pengar man räknar dag för dag för dag man åker. Ja. Och hålla reda på de här resorna, vilken var privat, vilken var i tjänsten.
0: Sen får vi väl se om Skatteverket kommer med en ställningstagande hur man ska göra Och se att du gör eh, tre reser i tjänsten, det når upp till det taket som finns om vi bara tar det som exempel och sen gör du privatresa på kvällen, liksom. ja. hur ska man då se det? Mm. Så att eh, det kanske Skatteverket kommer med någon nytt ställningställning Jo,
1: mm. oh, det blir en del praktikalitet kring det här. men det blir inte lika enkelt att hantera bilförmånsvärlden framgent så kan man säga Nej. Och det blir dyrare liksom, att skaffa tjänstepiler mm. Sen någonting som har skrivits en hel del också, det är ju den här ännu en gång upptrappade nivån på beskattning på konton och kapitalförsäkringar det. Man drar upp alltså en slags, det är ju en, en kapitalbeskattning men som kan man säga liknar en förmögenhetsskatt. Man skattar ju på det värde man har vid ingången av ett år eller vid del vid till, vissa tidpunkter under året. Det mm. mäts ju på olika sätt. Men i stort sett så är det ju någon slags skatt på den förmögenhet man har. Och står värdeutvecklingen stilla, ja, då blir det ju ganska dyrt att ha den här typen av sparandeformer. Går värdena upp mycket, då är det en billig sparandeform jämfört med vanlig beskattning.
0: Och det här styrs ju av statslåneräntan. Så att, och den har ju varit väldigt låg nu länge. Mm. Så att kapitalunderlaget då gånger 75% av statslåneräntan, så ser dagens beskattning ut. Den föreslagna beskattningen då blir kapitalunderlaget gånger 100% av statslåneräntan. Mm. Eh, ja, det är ju, har ju gått protestlistor och jag sett man har något för det här då. det är liksom det som händer då givetvis är det procent va? men om man, vi har ju några exempel om man har 80 000 säger vi sparande då kommer skatten att öka med 84 kronor per år har man en miljon ja då ökar den 1 050 kronor så
1: ja. det är inga hiskeliga belopp men... nej men det är ju ändå här på marginalen Ja. <kör> sen har vi en viktig förändring tycker ju vi som gillar egenföretagande eh, oavsett företagsform. Eh, nu tar man steget fullt ut som man eh, hade tänkt i en utredning för några år sedan att göra det här så kallade uppbyggnadsskedet. Alltså hur länge man får stå kvar i sin gamla eh, sjukvänninggrundnade inkomst där man startar företag eh, oavsett vad man tjänar i företaget. Den förlänger man nu till tre år. Mm. Det är ju två år idag för näringsidkare, enskilda näringsidkare och handelsbolagstillägare. Nu blir det tre år och även för de som driver aktiebolag. Aktiebolagsägarna har ju inte omfattats av det här så att har man stått och fallit med en eventuell och då har man kanske inte valt att starta aktiebolag. Men nu kan man då välja aktiebolag. Mm. Det ska inte spela någon roll alltså. Så det
0: blir tryggare fall och Det är bra. Sen en grej som kom här i april som vi funderade på om vi skulle komma i budgetpropositionen. Då, det var ju det här med skattefri sjukvård. I april så meddelade regeringen och vänstern att man var enig om att eh, privata sjukvårdsförsäkringar, bara försäkringar, alltså, skulle förmånsbeskattas. Och så skulle man undanta gruppförsäkringar via fackförbund. Det eh, där tyckte vi var lite konstig ordning. Och <hör> när budgetpropositionen kom nu då ser man att det blir stopp för skattefri sjukvård helt och
1: hållet. Ja, alltså även direkta vårdåtgärder, som alltså som man går och betalar en, ett vårdtillfälle. Mm. Så såväl premien för sjukvårdsförsäkringar som själva vården kommer att från 1 juli 2018 att vara en skattepliktig förmån. Och för er som inte
0: kan de här reglerna på era fem fingrar så ser det ju ut som så att om man då får privat sjukvård direkt eller en privat sjukvårdsförsäkring då, och har, tar man det via sina arbetsgivare eller om man har ett eget aktiebolag så är det väldigt förmånligt för att det blir liksom inte, inte avdragsill men det blir ingen förmånsbeskattning för den som får vården så nu släpper man stopp för det här och det berör ju, det är ganska många små såna här sjukvårdsförsäkringar som har gjort här växlingar mm.
1: det får man se då hur många som behåller det det kan ju ha ett annat skäl man har den här privata sjukvårdsförsäkringen just skatteskäl men det har ju ja. absolut påverkat lusten att välja den lösningen
0: ja så det är ju syn för så men samtidigt så är det ju väldigt märklig ordning som vi har haft mm. också att om man då går till en hälsocentral, då ska det förmånsbeskattas. Ja. Så att, och det var ju liknande system, ni som är lite äldre och minns hur det var med tandvård förut. Och det satt man ju också stopp för det på ett sätt.
1: En annan oväntad nyhet som föreslås till första juli 2018, det är att 25% av ja. fackföreningsavgiften ska ge skattereduktion. Mm. Känner alltså, historiens vingslag? <laughs> ja. Det blir alltså inte A-kassavgiften, vilket man kanske skulle ha förväntat sig, utan det var fackföreningsavgiften som... 25 procent av, avg av avgiften ska bli i skattereduktion. En egen ny form av skattereduktion i, i så fall. Om det här genomförs så det tror det väl bli. Ja, så att, eh, det är också något sådant här att det ska vara minst 400
0: kronor i fackavgift per år. Men det är ju. Så att det slår lite olika. sätt beräkningar på man har 25 000 i månadslön så har man en dyr, dyrt fack som elektrikerna till exempel. De tjänar
1: 1425 kronor per år
0: på det här. Mm. Medan då eh, unionens medlemmar
1: då 675 1675 kronor man skulle gå med i alltså och tjäna mest. Ja, precis. Elektriker man ska vara. Ja, ja. Sen har vi då lite på momsområdet. Det, har inte, det händer inte så mycket på momsen till nästa år, men på naturguidning. Där har vi en nyhet. Ja. Ehm, och det här blir ju en intressant fråga att följa om det verkligen går att avgränsa på det här sättet, eller om det står i strid med EU-reglerna. Är det så att vi kan ha lägre momsats på guidning i naturen. Man brukar ju ha det på vissa entréavgifter till och då har man mer avgränsade ytor man kommer in på. Mm. Det är ju kultur, och liknande som det brukar vara lägre moms på, som det kan vara enligt EU-regeln också.
0: Men regeringens tanke är liksom att gynna mm. naturturism kan man
1: säga. Liksom. Och
0: det är ju så idag med viss guidning så är det ju 6% om man liksom vill ha enhet på området då. Och det här är ju, ja, om man då tar ut folk i naturen på vandringar, kanotfärder, skidturer och sådana saker där, vad man guidar runt i naturen.
1: Och det är inriktat då mot naturreservat, nationalpark. Man tänker sig att det är en, ett begränsat område när man har riktat in det mot sådana ja, typer ja, av precis. naturområden och biotopskyddade områden och sådär. Mm.
0: Men om regeringen inte frågar ju om det här så, då kommer vi att kunna ha det
1: ett vem kommer att pröva det här? Kommer du betala för lite moms? Det tar några år ja. innan någon bråkar. Så det är ju det man kan gärna vara lite obstinat mot. EU. Det håller ju ett antal år i alla fall.
0: Vi såg ju våra representationsregler. De hade varit fel sedan 1995. Ja. Mm.
1: Sen har vi en, också en oväntad nyhet i budgetproppen. Dock ganska logisk. Att man höjer gränsen, höjer taket för i sjukförsäkringen. Du har ju en betydligt högre gräns för föräldrapenning. En sjukpenning.
0: Precis där är ni på 10 prispåsbelopp då. Och här eh, prispåsbelopp har det varit på eh, taket på SGI
1: då. Så nu höjs det till 8 prispåsbelopp från 2018. Och det är klart att det höjs det i taket i sjukförsäkringen från 341 250 till 364 000. Mm. Så det är en skaplig skillnad, det är drygt 20 000 i skillnad.
0: Precis, man det... kan tjäna
1: betydligt mer per månad innan man slår i taket.
0: Det förs oss också då till första juli 2018 det kanske du sa. Mm. Ja. ja, en annan liten grej då, det är rehabiliteringsplan då. Ehm, det, vill ju då det här med rehabiliteringsplan det, ni som har hängt med det har ju liksom skiftat om det ska försäkringskassans ansvar eller arbetsgivarens ansvar under åren va. Och nu är man inne på att flytta över en del av ansvaret igen till arbetsgivare ehm, på så vis att arbetsgivaren då ska skylla ta fram en plan för återgång i arbete om det kan antas att en anställd kommer att ha sjukfrånvarande under minst 60 dagar, säger man. Eh, och det här har man då tänkt att det ska träda kraft första juli 2018. Sen eh, har vi olika former av anställningsstöd. så alltså olika former av särskilt anställningsstöd. Då. Det ska ersättas med ett nytt särskilt anställningsstöd som ska kallas för introduktionsjobb. Mm. Och det här kan ju tyckas är lite Eh, Men grejen är ju att man vill ju likforma det. Det finns ju jättemånga olika stöd idag. Och alla har ju oftast någon liten egen twist som man måste lära sig för att kunna hantera alla de här bidragen, bidragsjobben. Men nu vill man liksom slå ihop det här så att det ska bli samma regler för allihop då. Och det tror jag att eh, de flesta tycker är ett efterstävandevärt grej.
1: Ja, det är lite av en djungel nu. En massa ja, olika. det är det. Sen har väl lite... Men det gillar ju du att prata om Thomas. Mm. Men även jag, jag har ju många barn nu för tiden. Mm. Inte så lika många som du dock. Nej. Så du känner ju bäst på det ja men äntligen dags. Höjda barn och studiebidrag. Jag tror det var 2006 det höjde sist. Det var ju dag, alltså. ja.
0: Så 200 kronor per månad eh, är då. Flerbarnsläget höjs ju inte. Det är ju en skandal i sig, men, men visst, 200 kronor per månad då. Eh, och det är från mars 2018. Det som är lite speciellt är just på studiebidraget. Då. Det här är studiebidraget som man får om man läser på gymnasieskolan. Då. Mm. Det är det att det ska införas från mars men den första utbetalningen ska inte ske förrän i juli. Det tycker jag är lite kul. Då har ju de som går sist år på gymnasiet slutat gymnasiet mm. när de får pengarna. Men så i alla fall står det i budgetpropositionen. Sen är de som har studiemedel och läser på högskola får också en släng av sleven som man brukar säga. Där har ju bidragsdelen med 300 kronor per månad... Och det är ju en ganska reell höjning för vad det är. Och framförallt att det är bidragsdelen. Mm. Senare år så har det varit att man har höjt lånet. Och det här
1: är första juli 2018 också. Ja. Sen har vi det här fortsatt satsning på solceller. Eh, det finns en hel del miljöprofil i den här budgeten också. Mm. Och det här är ju ett av det, dem då. Och solinvesteringsstödet ska ökas på med en halv miljard drygt. Mm. Höjs till 30% det är investeringsstödet eh, från 20% för hushåll. Inte oh. för företag då.
0: Nej. Och ni som kan den här branschen vet att 30% var det för några år sedan och så sänktes det till 20 mm. och nu är det 30 igen. Så att eh, om ni står i begrepp att söka pengar från det är som handlar om det här. Så är ju tipset kanske att eh, vänta kanske till att lämna in ansökan första januari. För mm. det här går när man lämnar in ansökande det som styr.
1: Okej, okay. det några andra små grejer då eller små vet du, omfattas man av dem så är de viktiga då. Har man lite värdepapper från ett land utanför EU-ES området så, och det företaget går i konkurs så gäller idag gäller det att de här aktierna anses avyttrade. Det vill säga man gör en kapitalförlustberäkning först när konkursen är avslutad. Det kan ju ta tid. Det är väldigt svårt att hålla koll på. Nu ändrar man reglerna för att, så att det ska gälla för samma som faktor i Sverige och inom EU-ES att aktierna anses avyttrade redan när bolaget försätts i konkurs. Det mm. blir från för nästa år, 2018.
0: Sen ska ni veta också att det är en del, hel del ändringar på energi- och kemikalieskatter, skatter men de vill vi inte sitta här och dra utan vet ni att det berörs av sånt och kolla upp det för det blir en hel del förändringar där? Då.
1: Skattetillägg även om man rättar på eget bevåg i sin deklaration vill eh, regeringen införa någon form. Det har ju funnits en gång i tiden togs bort för att locka folk att rätta och nu vill man ändå i, återinföra det på något, i någon form. Eh, och det är tänkt från 1 augusti 2018. Så eh, alltså det ska ju även kunna bli ett skattetillägg när man vet att Skatteverket går ut och säger vi ska granska den här och den här typen av transaktioner. Mm. Om man då kommer på att man kanske har gjort ett fel, då, då hjälper det inte helt och hållet. Ett litet skattetillägg ska man då ha.
0: Och när jag, man får liksom gissa, så som ni minns för något år sedan så var det ju världens uppmärksamhet i media om utland, alltså svenskar mm. som hade förmögenheter i utlandet. Och nu flyttade man hem dem till Sverige frivilligt och var det vart inget straff liksom för det. Mm. Det är säkert det som man föranledade här skulle jag tro.
1: Sen gör man ett uttalande här i propositionen om att systemet med resavdrag, resor till och från arbetet det ska ses över. Det fanns ju ett intressant förslag i den här landsbygdskommitténs utredning som kom här för leden. Och man vill ju alltså gynna miljövänliga resor och sen så kanske man får se om det kan bli en koppling till glesbygd också då.
0: Mm. Precis, det är lite kul man ska, att man ska gynna miljövänliga resor och minska skattefelet.
1: Mm. Det kan så. ana att det är en del skattefel vid resor. Ja,
0: och om man minskar skattefel då kan man ju ta bort regeln.
1: Ja, nästan. Då <laughs> blir det inga fel i, mm. i alla fall. Reglerna om kuppgångsskatt, ja. ja. De är, det är gamla regler och det är, de följs inte alltid heller, man lämnar ju inte alltid in de här sammanställningarna och sådär, men det ska ju dras kuppongenskatt i vissa fall till exempel man betalar ut utdelningar till utlandet och sådär det, det är lite bökigt, så det ska också ses över.
0: Mm. Sen har vi då lite beskattning här vad gäller sink det är ju ett skarpt förslag i budgetpropositionen då och det är ju särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta och den är ju då tänkt då en återställare upp till 25% igen och det gällde då fram till 2014
1: så sen sänktes det till 20 för att mer harmonera med att vi hade sänkta inkomstskatter i Sverige vi såg att fler började deklarera på vanligt sätt i Sverige fast man bodde utomlands ja, då sänkte man sinken för att förenkla men eh, viss höjning av inkomstskatten har vi haft nu de senaste åren så att det är möjligtvis att det harmonerar igen bättre med att höja sinken till 25 men eh, vi får väl se
0: Mm. Sen har vi ett ganska ja, sammansatt skok kan man säga som har varit på tapeten nu sedan det började komma på på det här skarpt i våras. Vi funderade hinner man med det här till budgeten mm. och så ser vi då att eh, du, remisstiden hade ju inte ens gått ut när budgeten lades Så att eventuellt till första juli 2018 så kommer det, begräns så kommer det förändringar som innebär att man. Ja, dels sänker man bolagsexpansionsfondskatten från 22 till 20 men det gör man då mycket för att kompensera för att man får ett begränsat möjlighet att göra avdrag för räntor.
1: Mm. Och det här i Sverige är ganska unikt att vi har full avdragsrätt för räntor även för eller bolagssektorn kan man säga. Även för juridiska personer. Och eh, i många länder har man kopplingar till ja, hur företaget går. Eller man kanske inte har något avdragsrätt alls för, för ränteutgifter- och inom EU så har vi en ålagd, vi är ju ålagda att försöka följa ett direktiv som säger att det ska finnas inom ramen för en beräkningsregel. Man kopplar till vinst för skatt och räntutgifter i det ena, den andra kan det vara till och med en koppling till en vinstnivå före avskrivningar och nedskrivningar. Vi väljer i det här förslaget som just nu ligger så har Sverige valt att köra en i koppling till den så kallade ebit alltså earning before interest and taxes och man har en förenklingsregel också på ett maximalt avdrag på 100 000 som man kan gå på vi får väl se när det slutliga förslaget efter remisstiden kommer om man hinner till första juli men kopplat till det här då, om man gör en begränsning av ränteavdragen så ska ju bolagsskatten sänkas
0: så att så sånt, företag som behöver normal finansiering kan man säga så är det ganska bra grej men för företag som som behöver alltså låna stora medel för att komma igång tänk ett åkeri du ska köpa in stora tunga maskiner som är väldigt dyra eller du ska bli mjölkbonde gud förbjuda om bygger in laggård och skaffa mjölkdjur va? de kommer ju att behöva rejäla investeringar och har man då inte kapital i plånboken redan, då kommer det bli problem ja.
1: och fastighetsbolag är ju också en ja, typisk utsatt det här, här har man ju något förslag om att ha en extra snabb avskrivning under några år just för att kompensera lite grann då kanske men annars för att kunna ska man kunna planera då inför den lägre bolagsskatt ja det har man ju tänkt på regeringen då i det här förslaget att då sätter man av till periodiseringsfond nu återför sen, då skulle det bli lägre skatt men då ska man mota det med att man räknar upp återföringen så att det ska bli neutralt. Man ska inte kunna vinna på skattesänkningen genom att använda periodiseringsfond.
0: Det var ju fiffigt för det har man ju sett de tidigare bolagsskattesänkningarna.
1: Ja det får vi återkomma till då. Det kom ju ett skarpt förslag under vintern och det var som, som sagt tidigast från 1 juli 2018 men vi kan nog se fram emot ytterligare sänkningar i bolagsskatten.
0: Mm. Sen en liten på personalområdet kan man säga. En, en, ett förslag som har poppat upp med jämna intervall här det är ju det här med karensdag man säger ju karensdag men det är ju ett väldigt märkligt namn egentligen då. Det är ju alltså ett avdrag som en arbetsgivare ska göra när en anställd blir sjuk. Och vaknar man en morgon och inte kan gå till jobbet för man känner sig sjuk och då blir det sig då har man en riktig karensdag då. Men i många fall så kanske det är så att en anställd känner sig krasslig vid 3-4-10 och och går hem då och ska sluta fem. Och då blir ju karensavdraget en timme eller lite drygt va. Eller om man är en sån modern anställd. Så kan det ju vara som så att då en arbetsgivare på måndag. En på tisdag, en på onsdag. Så är det sjukt de tre dagarna. Och då får du ju tre karensdagar. Så att från någon timme till flera karensdagar. Så det slår ju väldigt ojämnt. Därför så har man ju tidigare lanserat då. Ett karensavdrag. Och det ska alltså vara 20% av sjuklönen på en veckoinkomst. Och då blir det liksom en mer... Rättvis självrisk menar man på och framförallt om man har olika arbetsgivare också. Det här är precis samma förslag som man lanserade 2004 som inte vart av. Då. Vi får se nu om det kommer igång och då har man tänkt sig det här eh, till 1 januari 2019. Så det tog 15 år innan det? Ja, faktiskt så fanns det varianter redan före 2004 ja. på
1: det här, så att det, det är något som verkligen ja. ha dragit sig lång bänk. Bättre sent än aldrig. Ja. ja, Då har vi gått igenom budgetproppen ganska raskt. Det blir en hel del förändringar för företag mm. eh, Ännu mer förändringar För dig som privatperson titta lite grann på andra saker också Som eh, har trätt i kraft Eller kommer att i kraft Vi har pratat om blufffakturer och framtidsfull makt Och lejnummer och verklig huvudman mm. Riktigt eh, Mustigt och mastigt Program idag Thomas Ja det tycker jag mm. Men eh, är det något mer du vill säga innan vi rundar av? Nej, vi kan ju återkomma sen lite grann senare sändningar
0: på senare på de lite intressanta inkomster som man kan sikta på. Inkomster som är intressanta för 2018. Mm. Ni vet, brytpunkt för statlig skatt och annat. Spännande.
1: Okej, okay, men då rundar vi av den här nyhetspodden, om vi kallar det för den. Driva eget podden från Björn Lundén Information med mig, Ulf Svensson och Thomas Norman på återhörande. Ja, tack och hej.